0: 悉尼的人赶紧出来劝架说，说经历就是成长，经历多了就成熟了。感叹号，回忆也是美好的。感叹号，我们初中同学大部分也都是高中同学，下周高中同学就要聚会了，举杯释然。感叹号，同学友谊长在。<笑>感叹号，就是、看到这段，笑死了
1: <笑>、啊就是说。当时我记得我妈给我剥书皮的时候，她还给我讲说，哎，你们还有社会课呢，什么内容啊？然后还给特意翻一翻说，说哦，教的是这些正规内容。
2: 他说：“他们想写这本书，就是事关这一代人的阶层跃迁
0: ，在兴起和沉寂的循环往复中，其中一个搞笑又颇具意义的问题是：我们都这么庸俗了，怎么还是不快乐
1: ？”其实，我觉得一个社会的进步，就可以从对文科的态度上有一个表征。前半辈子，他们都在为某些
2: 看似天然的东西绑架着。他们没有意识到自己原本可以挣脱这个枷锁
0: 。我们到底怎么走到这儿来的？是我们自愿走到这儿来的，还是被推着走到这儿来的？以及我们到底该怎么办
2: ？这是一个对上个时代有回忆、对这个时代有反思的人写出来的非常有价值的作品。所以他们不仅知道如何的更快的找到问题，更关键的是他们知道去哪里发现答案。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
0: ，我是超哥
2: ，我是星光，大家好啊！今天呢，我们要聊一本书，据超哥的介绍，这叫《张大夫与王大夫》，<笑><笑>这个是去年应该是出版的一本比较受关注的非虚构作品，对，本名叫做《张医生与王医生》。为什么想聊这本书呢？是因为从前两年的这个《野狼 DISCO》到这两年的《漠河舞厅》，哈，从东北作家到东北文艺复兴。再到我们也聊过的正直老师的《先正》，其实东北这一片土地吧，这两年给我们贡献了不少的文艺素材，还有很多电影，其实也是。那我们之前呢，在聊一集非虚构的节目里面，我们提过一个观点哈，说过说小说展现的是作者内心有多强大那，那非虚构其实展示的是真实世界有多复杂。对，所以非虚构其实它对创作的限制在某种层面上是更多的，但是这本书让我们看下来。尽管它有39万字，将近40万字，看起来有小说的感觉，就停不下来，
3: 没错，非常
2: 好看啊！我们基本上是三个人是一口气儿就看完了的。嗯，这本书里面他提到的很多概念都很有意思，其中有一个叫做“东北味道”，啊，我觉得他是把东北的味道淋漓尽致地写了出来。那这个味道是怎么体现出来的呢？我觉得是通过很多东北话里的用词啊，所以我们今天这一集节目开始啊，嗯、我们先来聊几个词儿。这几个词儿呢，如果你没有看过这本书也没关系啊。如果你看过了呢，也可以跟我们一起来回忆回忆，嗯，聊聊这几个词，我们对它的认识的变化，包括这本书里面对它的介绍哈、啊。嗯嗯、呃，第一个词呢，我想跟你们聊聊就是“社会”这个词、嗯。
0: 对，嗯，我想知道、就是、社会科呵
2: 呵，这人老社会了啊。你这人挺社会呀、啊，或者说是说嗯嗯，哎，你这个人太不社会了，你这人太社会了，这到底是个什么意思？你们是什么时候对“社会”这个词有了概念，并且发生转变的啊？超哥，先来聊聊。
0: 就是我是认识的东北朋友，就知道了这个词儿。比如说，经经常在微信上聊天，跟我说一句话，然后我跟他进行了一些。浮夸式的回答和回应，他就跟我说、啊、说你挺社会呀
1: ，
3: <笑><笑>说我
0: 、啊、你这嗑唠挺社会呀，就大概还是这个场景。啊、那个时候对于“社会”的这个词的了解，说这个人挺社会，他其实就“社会”这个词的反面意思，它就代表了原则和坚持，或者说坦诚嗯,嗯，或者说你说真话，就肯定是不社会的啊。所以那个时候我了解社会。就是这个，比如说比较圆润，甚至说比较油滑、嗯，通过一些对于语气词的修饰，来掩盖住自己内心的这种真实的感受和感情、嗯哦、啊，然后让你觉得 make sense 很合理
2: 、嗯、啊。星光呢？你对“社会”这个词儿？应该是有一些认知上的转变吧。我记得咱们小时候还有那个社会课呢，肯定讲的不是这个。对
1: <笑>对，以前咱们上学的时候有社会课嘛，<笑>后来好像就变成了劳动技术课，后来改成劳技了。我记得社会课上之前讲了有什么理论的东西、哦，然后也会教你一些手工之类的。小学的时候有，当时我记得我妈给我包书皮的时候，嗯、她还给我讲说：“哎，你们还有社会课呢？怎么还教社会课？这什,<笑>什么内容啊？”然后还特意翻一翻，说：“哦，教的是这些正规内容，不是不是社会内容。”对，就还<笑>不是。
2: 社
1: 会上的内容<笑>对、啊，还挺逗。然后有时候我也是那个身边的东北朋友，经常会说什么“社会人儿办社会事就这种，就一说这个词儿、啊，就是从他们那儿起来的。啊、然后，另外、嗯、我对“社会”这个词的真实体感，是我一想到这个词，我就想起了饭桌、酒桌文化，大家在一起在饭桌上，很多事儿都会在喝酒之中，言谈举止、觥筹交错之间就把它给谈成了、嗯，就让我觉得这些所有能、嗯、能喝的、会喝的，并且一说说咱提一个。咱走一圈，就就、啊、一一般就是有这种一话语风格和说话办事儿的风格的人，就让我感觉到这人好像挺混得开的，挺社会的。嗯、我对这个词的感觉是这样的、嗯、啊。然后这次看了这本书之后，又加深了对这个词的认识和很多维度上的解释
3: 。啊、嗯
1: ，大一呢，我也是
2: 有一个转变，应该是工作之后，这个“社会”这个词就变成了一个说法哦，可能是工作之前。呃，在大学的时候，在什么团委啦、学生会啦，其实就有点这种感觉了
0: 。你要步入社会，对，你要和正就是步入一个小社会接触对，对，步
2: 入一个小社会。呃，然后呢，就是跟什么老师啊、什么系里这个总领导吃饭呐、啊、什么的，就得知道敬酒啊，<笑>说那个我们还得打圈儿啊，就<笑>代表我们这个部门，或者是这部门领导带着咱，说去给领导一桌一桌敬酒去。嗯、那个好像是我。意识到的这个社会啊，原来是这么运作的，有这么一套东西。后来呢，慢慢的进到这个社会里面，就发现，不要说那个特别存在，在饭桌上，大家就开始，呃，吃饭呢不是主要目的，谈事儿或者是在这个饭桌上定下来一些东西，才是这个饭局的真正想做的事情。包括还有，或者是让
0: 领导 get 到一些什么东西啊？对对
2: 对，或者是什么去什么 KTV 里谈事儿啦，或者是去哪做一个什么。团建啦，好像都是跟社会有点关系了、嗯。我们从那个学校里边那个学生状态脱离出来，变成了一个社会人，要学会社会里面另外一套规则。嗯、这套规则是学校里面从来没有教过的啊，超哥。没错，嗯，嗯
0: 对我突然想到了这个变化，就是以前上学的时候，社会其实是一个和大学校园相对的那个环境，就是下大从大学或者是中学、小学。这是一个环境，从这个校门走出去，走出去以后，那个大世界就是统称的到社会嗯,嗯，没错。然后后来。嗯后来我们自己真的是从那个校园里走出来之后，社会又变成了那个社会的含义又在变化。就是你自己的坚持和你自己坚持之外，好像在这个社会环境上，大家公认或者默认的一套社会规则或者行为准则或者一套价值体系。但这套价值体系呢，它又不是透明的，就是大家说不清道不明。可是好像不成文的不成文，但是大家好像就达成了共识。对，达成了一些私底下的默契。嗯、我觉得就这个，后来我认为就是社会、嗯，包括从这本书里我 get 到那个信息，就是社会<笑>好像大家心中都有一个对社会的定义。但是你要拿个纸写，你说社会有几条规则，可能大一写的、嗯、大一认识的、我认识的、星光认识的好像都不一样。对,对。可是大家又觉得好像你认识和我认识都应该一样的，就是反正就这套体系、这套价值观或这套准则，我就认为就是就是现在。我后来认识到的变化，那个那个社会。嗯，哎、嗯
2: ，说到这儿，我想跟你们聊一个对比哈，就是社会和江湖，你们觉得有什么区别？
1: 我觉得社会，单看这两个词，我觉得社会跟我们每一个人离得更近，因为我们不会认为自己是江湖人，嗯、但是我们会认为每个人都生活在社会。我觉得江湖，它还有一种意向的表达是它处江湖之远，就是你可以隐居。你可以像陶渊明那样“采菊东篱下、嗯，悠然见南山”，但是社会可能不太允许你这么干。你要么就是。你要么就是懂懂社会的社会人你要么就是被社会抛弃的那个那那,那些人。你不太会说我，我我不我不跟你们玩了，我躲起来。然后我我既不是社会人，也不是非社会人，没有这样一个空间存在。就是它是二元对立更严重的江湖呢，它可能有隐居的空间，它可以我不跟你们玩了，我躲了，我走了都可以。但是社会不行、嗯，江湖是不是我可以创立规则
2: ？我可以自立门派，但是社会上面你必须是一个服从者，你得融入。没错，
0: 没错，特别同意。嗯、是、嗯，对，就是江湖，在我看来，比如说江湖气，它是有气质，还有，还有规定，还有标准。而且那个，嗯、比如说我这个，我们之前讲金庸的《江湖儿女》，他都是重义气，规则非常明确，而且大家都认为是好、嗯。有一些东西就是不好的，这个规则好像特明确，嗯嗯、界限分也十分清晰。各帮的
2: 帮规，呵呵对、嗯。
0: 然后，但是他同时他还有多样性。嗯。但是社会不一样、嗯嗯，社会就是好像。一切皆可社就是社会好像是个圆融的器皿，而且它的那个融化性又特别强。你进来之后，你能做的事情是什么？是找找找寻，或者像大老师那个服从或者融入。但是你一定不能说我要创立，我要建设，嗯、我要创造。嗯、你但凡要要要干这些，你肯定就是一个不社会的人。嗯，
2: 呵呵想起来我们小时候，家长老说社会就是个大染缸啊，是吧？你们千万别学坏了，嗯、呵呵出淤泥而不染，得这样。是好。嗯那另外一个词儿啊，也是这本书里面频繁提到的，跟社会，我感觉是不是有点反着来？叫波西米亚，嗯、波西米亚、嗯、这个词儿啊，我最早是看三毛知道的，嗯、然后不奇遇啊，什么流浪橄榄树，波西米亚风，嗯、对波西米亚风情。然后呢，我昨天做功课的时候，我还看了一下，竟然还有人写论文叫《试论三毛作品的波西米亚风格》嗯、啊、嗯，有专门研究这一派的。所以呢，哎，这个词你们是什么时候对他有印象的？又感觉是怎么样的，超哥？嗯
0: ，哦，我跟你一样，就是我最早接触这个词就是从奇遇》那些歌、嗯，而且就是波西米亚风，在我心中就有一套完整的奥特视觉，就是奥特对视觉体系，就必须必须大长头发，然后披着。然后穿那大长裙子，就是你永远觉得这些人就好像弄了各种片儿在身上，嗯、就是布上衣是布片儿、啊，耳朵是那种大大片的耳环，就是和大片儿，然后散着，然后没有任何约束，嗯嗯、这些人的形式风格，你也感觉就是。他要远离人群，自由自在，不受约束，我就觉得还特羡慕。有的时候，嗯嗯、特羡慕
2: 啊、嗯，尤其是年轻的时候、嗯，特别迷恋这种波西米亚，嗯、然后包括什么凯鲁亚克，是不是都都有点算那
1: 种感觉、嗯、哈，放荡不羁，爱自由啊。星光呢？波西米亚，其实我接触这个词的时候，是从呃，其实老早的时候就。接触过这个词，就波西米亚跟布尔乔亚，这是两个总是关联在一起的词。但是我后来咱们看那个《波西米亚狂想曲》，就是皇后乐队那首歌的时候，又一次加深了对这个印象。我后来查了一下、嗯，波西米亚实际上最开始是一个地名，后来就被人当成是指代一种生活方式。这种生活方式，你可以理解为是最开始的时候指代的是那些艺术家或知识分子，他们是在生活或艺术上会脱离人们所通常认为的常规，但后。后来这个词又泛化了，就比如你说这个人很波西米亚，那大概意思就是他比较脱离社会习俗约束的那种生活方式，就是跟现在的社会格格不入，啊、有点那个意思。但是这种格格不入呢就不是社会人了，对。但这种格格不入好像又是感觉，呃，是有点褒义的格格不入，他不像是咱们说这个人。太不社会了，太不会来事了，太迂腐了。就他好像说这个人挺波西米亚的，就有点小资情调啊、呃，挺会过的、哎。波西米亚是不是一般都自
2: 称啊？就是我今儿这波西米亚风、呃、没有，是不是很少有人说哎你这人挺波西米亚的？<笑>一般就说你这人挺<笑>挺各色的。是不是我对我觉得如果
1: 要说一个人波西米亚，那我估计就是名包实扁啊。想说这个人不合群不会
2: 来事就是
0: 自由散漫。对，直接就这么说了，啊、他
1: 不会说你波
0: 西米亚。哎啊、我发现
1: 你这、哎、个来
2: 公司几天挺波米亚的。对对对对啊波西米亚的啊,啊，对对、啊、<笑>对，名<笑>包实贬啊，敲打敲打对。对，波西米亚跟社会正好好像有点像两个对立的词哈，两个不同的方向。哎、嗯，最后一个想跟你们聊的一个词儿，这个词儿真是难倒我了啊！叫，首先我就不知道他应该正确的念法是什么，叫“一劳本神啊劳劳劳”啊。昨天我还发劳是劳
0: 作的劳，对,对，一是一二三四的一劳劳的，对，劳
2: 是劳动的劳，本呢就是本分的本，神就是神经的神，一劳本神。
1: 说到这儿，有东北的朋友可以在评论区给我们纠正一下真正的读音，用东北话怎么说
2: ？哎，我昨天还问了猛哥啊，现在不是猛哥，他是沈阳人嘛。咱们当时录《先正》的时候，还请他给录过一段嗯,嗯，他说他都没听过这个词儿。然后呢、哦，我又问了另外一个我东北的朋友，他说好像也没听过这词儿。呃，我就有点迷糊了。呃，但是这个词啊，在咱们今天聊的《张医生与王医生》这本书里面还频繁的出现。昨天我发了个朋友圈嘛，我说能不能有。知道的朋友给我们解释解释，或者说给我发个语音哈，让我知道这首咋念
1: 。<笑>发个语音可还行。我爸
2: 给我发了一个两秒的语音，嗯、他,他念。我爷爷奶奶家是东北的，但是呢，我爸我妈因为他们青春的时候就去了西北，所以他们其实没有在东北长太久。但是呢，我爸给我念的就叫一老本身。哦、嗯，在这个书里面，他写了不同的定义哈，其中有一个我觉得他写的还挺对，他说是。两个家庭的父亲就说：“这个张医生与王医生，哈，呃，两个家庭的父亲共享了一种男性面貌，老实本分，同时也意味着没啥主见，没啥出息，在东北话里叫‘一老本神’。嗯，好像就是说这男的没什么成就啊，也没什么能力，基本这家里交给上一辈的长辈或者是交给妻子来打理了。这种人叫‘一老本神’嗯。你们看这个词的时候有什么感觉吗，超哥？”嗯
0: 哎，我一开始还不太不太理解这个词的意思，后来也是看到大老师说这种话的时候，我一下子想起来，我们内蒙有一个方言，嗯、就说这个人这是,是个一省人儿，就那个在我们那个里边，所谓叫一省人儿，就是他就说他只活在他自己的世界里边，他跟外边的社会的规则和这些社会的习俗好像完全不 get。我觉得一省人儿就是更近似于咱们现在说的这种，说这人情商特别低，或者说，比如说是书呆子。或者是说，这些人、嗯，比如说像有一些科学家，他对外界完全不 care、哦、啊，就是他只遵循一套规则。就我们家那管这种人叫“一省人啊，说你看可是个一省人呢啊，就他不操心别的，他不操心别人别人的感受感觉，不操心别人的评价，反正就是我自己只做我自己，就是我们那人称叫“一省人嗯。啊
2: 、哦。就是说到这个词儿，我。脑子里有一个想起，我不知道算不算北京话，叫“杵窝子”，就这人特杵窝子。<笑>
0: 嗯
2: ，星光有这种感觉吗？就是这人好像也不外向，家里听别人安排就行了。但是呢、嗯，同时他也不犯坏，这人没
1: 什么坏主意，也是老实本分。星
2: 光呢？嗯，
1: 我觉得这个词就跟咱们平时所说的“老实人”那个词是同一个意思。就我们。老实人，现在你说谁谁谁是老实人，一方面是有褒义的色彩，但我觉得更多的现在“老实人”这个词，就是说他
0: 很憨厚。对
1: ，现在“老实人”越来越多的有贬义色彩了，就说明他这个人好像就不太懂社会规则，嗯、然后也不太知道该怎么跟别人交流交往，甚至于不善于去在社会规则当中争取自己应得的权益，所以觉得这个人哎，就一心只会干活，一门心思就扑在自己所干的那件事上，其他的一切。就是有点，也有点像当时咱们说一心只读圣贤书，两耳不闻窗外事，对，有点像那个意思，就好像说，你看这个人，你当做学生，但是你看特别有意思的是。这种精神或者性格，往往是咱们学生时代受教育的时候被老师和家长所提倡的。就是你当学生，你就该好好学习，你的任务就是好好学习。对对对，你别的啥也别想，别的事儿你不用管。家庭里的事儿、生活里的事儿，也不需要你干家务，也不需要你做饭，也不需要你挣钱，你就好好上课，好好学习，别想那些有的没的。但是，一进入社会，你会发现这里有一个巨大的巨变和断层，社会要求你马上成为一个社会人，而这个时候。之前要求你成为那个一门心思只读圣贤书的那些家长和老师们、嗯，他们也会觉得你得赶紧啊，学习社会规则，你得社会起来，你,你得社会起来，<笑>你不能再这么书呆子，你不能再这么那个，就就只会读书可不行，你要不你都生活不不下去，<笑>就会有这种巨变。往往在这种巨变的时候，就会让那个时候刚刚初出,出茅庐的，从学校人变成社会人转变的我们有点懵。就你会觉得，哎，到底我那个时候还没学会社会规则呢、嗯，但是又知道我不学不行，但咋学，跟谁学，学什么，就是、完全摆在你面前一道巨大的鸿沟，你没有办法很轻易的去跨越、哎。嗯，而且没有人说的清
2: 楚，社会人如何从零到一。
3: 社会人如何
4: 从一？一九八四年，庄稼还没收割完，儿子躺在我怀里，谁的那么。<笑><音><音>
5: 社会是他们一生奋斗和挣扎所最在意的那个标的。我们不能忽略他们身上可能是最重要的那个“奖学金男孩”的标签他们最拿手的一件事儿是解题。张小刚一辈子都在解题。小的时候是功课和老师故意让他做的数学题，不喜欢的英语和历史。后来。是内科、外科、全科，再后来是神经外科。他们面对一个可量化的指标时，总是可以迅速找到解题办法，轻松赢得头筹。而在不可量化的领域里，他们总是有点疑惑自己的能力，总是有些担忧自己做的不够好。没有哪个词儿比社会更难以量化了。所以，对于张小刚来说。它是一生待解而未解之难题，它不但难以量化，而且根本就是一个没有准确的外延和内涵的词儿。社会这个词儿在每个人心里、每个时间段里都有不同的含义。在中学的时候，社会是一个坏词儿，那是另外一个不学好的世界。学校的所有老师和班主任说到它的时候，更像是在说江湖。那些江湖气很重的同学被称为很社会。上学的时候，希望越不社会越好，但又要面对挨欺负的现实。而霸凌者、欺负人的人，大多是被定义成更社会的。有趣的是，如果这个人更容易审时度势、未雨绸缪，也就是不那么江湖气、不那么莽撞，同样会被称为很社会。这种社会将持续到更久远的工作岗位上。具体来说，在一个单位里，很社会的人通常会把问题想得更严重一些，坏事想得更多一些。
4: 而这个时候，一个相对。如今已经老得像一个影子
2: 。好，那我们这三个词啊，为什么挑这三个词来聊？也不是瞎说的哈，嗯、因为这本书里面，其实大家可以发现，这三个词基本上覆盖了我们所说的书里面描写的这些人的全貌，或者说是一对大部分中国人在。这改革开放，或者是说从六七十年代到现在这将近半个世纪的变化当中，他们各自的走向的不同啊，可能我们说六七十年代的时候，中国人的社会面貌普遍是一样的，但是当时代逐渐发展，社会进步，然后政策不断的改变，各种家庭不断的变化过程当中，我们发现有的人越来越社会了，有的人走向了波西米亚。啊，有些人就是一老本身还是在家里，踏踏实实、老实本分的过日子，但是这样的人往往又被人瞧不起。嗯，恰恰是这些人组成了我们今天要聊这本书非常精彩的社会篇章吧。啊、没错、啊，那我们接下来就进入这本《张医生与王医生》。嗯。
0: 张大夫和王大夫，
2: <笑><笑>他应该是我近年来看到的中文非虚构里面写的非常非常好的一本书了哈、嗯。那我们先请超哥给我们介绍介绍这本书到底是写了什么啊？张大夫和王大夫到底是谁呢？嗯嗯
0: 、对，张大夫和王大夫这本书啊，我我自己觉得读完特别振奋，就是我们文科生的翻身之书啊、嗯<笑>嗯。一方面看到了作者的才华。嗯嗯另一方面，就讲了，你知道文科和人文科学在人的生命中要扮演多么重要的角色，嗯,嗯，然后以及如果缺乏这种人文科学和人文精神，人的生活会出现什么问题？嗯、所以我就觉得这是文科生。翻身之书、嗯，就是说，你看你们<笑>
1: 你们这些学理科的，最后还是要让我们这些学文科的人给你们记录下来
0: <笑>。一是记录下来，还有就是你们生活的困境和困扰，嗯，其实很多时候就是因为人文知识的缺乏导致的、嗯、啊、嗯，所以还是你得看点这些，啊、所谓我们文文,文科生的这种闲书、嗯，对对、嗯、对。对然后这本书讲的啥故事呢？特简单啊，大家简单了解一个以医生身份、以医生为职业的两个亲后他们的成长史。这两位医生呢，有一些共同特点。第一呢，他们生长在东北那个环境；第二呢，他们生长于工人家庭，呃，而且同时当时他们出生的环境家里本身不富裕啊。而且有一个是更特别特别格外不富裕，就是张大夫。嗯、同时呢，他们俩又是班子里边学好尖子生、学霸，因为受到了这个学习能力的这种光环的加持，一路上升级打怪，最后终于实行了实现了阶层跃升或者阶层逆袭，成为了这种人们眼中的这种精英。或者人们眼中特别有尊严的人啊，就大概就是这个过程。然后在整个记录的过程中呢，还记录了他们身边的人，比如说他们的父母以及跟他们一起的同学。有些同学跟他们选择了同样的道路，但是他没有成功，没有学出来。还有一些同学呢，跟他们一样一样的优秀或者学习能力很强，但是选择了另外一条路，比如说波西米亚之路啊。就在整个过程的交错之中，通过这个作者对通过了作者对他们的采访。对他们同时的一种评述和评价，让我们看到了中国过去三十年不仅仅是东北地区，其实是整个我们中国社会的那种样貌，还有这种呃人们对于整个社会的这种反思和思辨和那种反馈，对于这种社会巨变的那种。巨大反馈让我们整个 get 到这个过去三十年的这种全貌、嗯，所以大家可以理解成，就是吴晓波不是有本书吗？什么叫激荡三十年？激荡三十年,年，激荡中国三十年、啊。
3: 嗯
0: ，还是讲企业家。大大对,对，我们这本书可以也理解成也叫激荡三十年，但是是从一个普通人的视角来给你讲这三十年发生了什么，也挺激荡的。其实，嗯嗯、<笑>你们俩是这是激
2: 荡三十年，各家的鱼塘怎么样？<笑><笑>
0: 对。
2: 超哥刚才介绍这本书说的都特别对哈，我觉得他这本书里面他也写一个观点，他说他们想写这本书就是事关这一代人的阶层跃迁，因为我们都知道从那个半个世纪之前啊，中国社会这个巨变啊，那大家确实是有不同的选择，有的真的是特别特别有钱，有的真的是过得特别特别的辛苦。作者为什么能把半个世纪的中国的家庭两个家庭写的这么的清晰，或者是我们看就觉得很透？啊，这是为什么？让星光给我们介绍介绍啊。这个作者好像跟这两位采访对象的渊
1: 源还不小。嗯、对，这本《张医生与王医生》的作者呢是两位，呃，一位是易显峰、嗯，一位是杨英，他们两个都是非常有名的记者。呃，易显峰呢本身就是辽宁人，他的第一份工作，并且易显峰就是这部书的两个主人公的初中同学，他们同是同班同学，哦哦哦哦哦所以相当于呃多少年以后。同学已已经成为知名记者的同学来找那个张医生和王医生，说我我要写写一下你们两个人的这个成长故事、嗯，然后开始对他们进行各种各样的采访。这本书历时了挺长时间，采访过很多次，积累了大量的现场一手材料才写成的。那伊险峰他本身也是辽宁人，他的第一份工作是在沈阳铁路局，就是我们也可以想象一下，应应该他的家庭跟张医生和王医生的家庭也有相似之处，嗯、没错，因为他们都成长于其实是同样的环境中。后来呢，他就呃，大部分时间开始就是做媒体，从记者呀、编辑呀、总编,编呀、主编呀，都都做过。然后，二零零八年的时候，他是由他创办的第一财经周刊，就是现在我们、oh. 对，第一财经周刊是他创办的，简称呢就一财嘛。咱们现在。播客行业有很多做播客的这个老师，也都是以前在一彩里面做过编辑记者的，大家也都非常熟悉。嗯、同时呢， 2 0 1 4年的时候，他也创办过《好奇心日报》，《好奇心日报》也是他创办的、嗯，哦，了不起。对，现在因为种种原因，《好奇心日报》大家也看不到了。但是我记得当年。《好金心日报》还刚就是还在线上的时候，我跟大一老师，我们俩几乎是每天都会去看《好金心日报》出了哪些新的新闻、嗯，对，以及他的一些专题的报道什么的，我们都特别喜欢他们的风格和方式。是。然后，呃，杨英呢，他是《第一财经周刊》以前在当记者和编辑，他这个是他职业生涯的起点。然后他是跟易显峰一起联合创办的《好金心日报》，对。然后他现在是小鸟文学的创始人和主编，相当于两个人都是非常专业的写作者，可以这么认为。然后，另外、嗯、这本书的序言是李海鹏写的，<笑>李海鹏也特别有意思、嗯，跟这本书的渊源。李海鹏他本身是呃易显峰和、呃、杨英的好朋友，然后也是做过同事、哦，因为李海鹏曾经在第一财经周刊的是做过专栏作家。我们大家知道李海鹏，是因为可能南方周末那段时间他写特稿嘛，然后并且他在 GQ 啊、人物啊、时尚先生啊，包括《第一财经周刊》都做过专栏作家呀、主编呀这些职位，所以也是一个非常专业的，在圈里很受认可的写作者。尤其是他的特稿写作，是在整个行业里面可以说是非常有特色，并且被大家都认可的。就是说他的特稿写作是独树一帜，并且相当于引领中国特稿写作这个行业的。还有一点跟这本书有渊源的地方是，李海鹏也是辽宁人，他本身就毕业于辽宁大学中文系，并且他跟这本书更近的渊源是，当易险峰他想把他的同学张医生跟王医生作为范本来写作这样一本书的时候。他当时在那个二年前的时候，他自己说他在《经济观察报》做编辑，然后他就去找李海鹏说：“哎，你不是沈阳吗？沈阳人吗？你写一个沈阳嘛。”然后李海鹏当年在二十年前就写了一篇文章，叫《长日孤独的城市》。然后易显峰看了这篇文章之后说：“哇，第一就是这篇文章能发表，为什么？第一觉得李海鹏对沈阳有很多开放的理解；第二是属于以前从来没有人写过的写法。嗯、并且易显峰认为。”李海鹏写的这篇《长日孤独的城市》是到目前为止也是谈论沈阳最好的文章，所以在写作这本书之后，他就请李海鹏为这本书写了序，就自然而然的、顺理成章的让李海鹏为这本书写了序。所以我们在序言里面也能看到，尹剑峰说李海鹏写完序之后，他的第一感觉就是哇，这人比我懂<笑>。<笑>对,对，我们大家看完序之后也能够理。明显的感觉到李海鹏确实是一个非常深入浅出，能够把这个书里边的内容总结得很好的人。对，这个就是张医生与王医生的两位作者和李海鹏这个序的写作者之间的关系啊。嗯，哎、嗯，刚才星光说这几个人啊，我感觉也是，是不是
2: 也某些方面代表了另一轮的东北文艺复兴？就是他们又把中国这个非虚构写作或者特稿写作，又通过张医生与王医生这本书重新提到了大家面前、嗯。原来我们可能聊的都是虚构的、架空的。歌啊，电影啊，小说啊，但是这次是用非虚构的形式，让大家再次看到了东北
1: 。嗯，就说到刚刚、啊、这几个作者，我在读这个书的时候，我就屡次的想，如果跟张医生和王医生同一个年代出来的他们这些同学，没有人成为，比如说现在知名的写作者，来回过身来记录他们的这段故事，或者是他们的成长经历，写成今天我们能看到的这样一个作品的话，嗯、那是不是？或或者，比如咱们假设，跟张医生、王医生一样，他们所有人都后来成为了知识分子，完成了阶层跃升，但是他们之中没有一个人是写作者。那是不是他们就没有机会留下像今天这样一本书的作品流传于这个世界上、嗯？我们也就没有办法通过这个切口和窗口去了解他们这些人的成长经历。所以我觉得有李显峰、有呃杨英、有李海鹏这样的写作者能够把这些东西记录下来，应该是我们的幸运。就我们能看到，也是他们这一群人成长过程当中的幸运。
6: 另外一方面也值得回顾， 1 9 9 0年前后，中国距离文革结束不过十几年的时间，社会中大部分成年人都有文革记忆，其中有两个重要的记忆与知识界有关：一是知识分子整体上是被迫害的，他们在80年代之后重新获得肯定，并成为受重视的一个群体；二是知识分子群体是分化的。人们普遍认为四人帮是一群耍笔杆子的人，一群无中生有、搞派性斗争、玩政治的坏人。这在一定程度上连累了人文类型的知识分子。知识分子在这里，我们先用中国最通用的那个概念：受过高等教育或者受过中等教育但有干部身份的人，在九十年代和之前被通称为知识分子。其实字中间包含了知识分子、专业人士两种人，杨淑霞们对自己子女的期望所在，都是做一个正直的人，正直的专
4: 业人士。子。未来吧。
2: 因这本书呢，超哥和星光也都介绍了哈、啊，他其实想探讨的是一代人的成长啊，包括知识、尊严和自我建构，包括还有一些隐秘的东西在这个社会里面一直在流动着。我们看看进入这本书哈
1: ，我特别想问你们两个，就如果说总结和凝选一个词来总结这本书、嗯，你们两个的阅读体会，你们会用哪个词来代表
0: ？你们俩先说，大老师先说，<笑>大,大老师
2: 。嗯，我觉得是味道吧。我觉得他这里面的东北味儿特别足。嗯，嗯嗯他在这本书最后，他也说过，说他想写出这种东北味道。他说，不论是路内的小说，还是刁亦男的电影，那路内我们知道，他是一个很有名的当代的，也是写小说的作家。他的很多作品，什么《少年巴比伦》啊，呃，《悟行者、啊》呀，都非常的受大家关注。然后路内，因为他写的其实不是东北，他写的是南方，他是常年居住在上海。就是说，他路内的小说或者刁亦男电影、嗯，很多时候题材并非取自东北，但是只要是工人题材，就有一种东北味道。那不是东北和沈阳，那只是工人阶级。<笑>近年兴起了一种东北伤痕文学，或者叫东北文艺复兴，其背后真正的动力是那个消逝的群体——产业工人的记忆。所以我觉得他在这里面啊，通过方方面面还原不同家庭的生活，把这个东北味道写得淋漓尽致。这些人怎么说话的？怎么做事儿的啊？怎么跟别人相处啊？这个味儿特别浓，所以我看起来就特别过瘾、嗯。而且东北文化对于我们，呃，可能更多是北方朋友吧，嗯、不陌生，甚至说是陪伴着我们长大的一个文化氛围、嗯、啊。谁小时候不看赵本山呢、嗯？对吧？我们谁不喜欢看东北一家人呢那么可爱的一群人、嗯，那么乐观的一群人？嗯，这所以我选的是味道、嗯、啊，超哥呢？嗯、哦。
0: 我其实我想起来，我读这本书那个词对我来说是反省，或者说是提示，因为我在读的过程中，他虽然是写东北人，虽然是在是写这些一代人，就是七零后，离我们稍微有点远，但是其实就是在他们的过程中，他们的行为过程中，其实我们这代所谓的八零后、八五后，我觉得他们是。其实跟他们都有非常相似之处，因为大家成长的过程或者成长的生活背景很像，而且包括因为我们都是生长在这个中国文化，甚至是所谓叫中国社会习俗这么大的这个共同话语体系之下。然后你就是我们当看到他们的思考方式，当看到他们的评价标准，包括他们的选择标准的时候，其实有的时候是提醒我们自己，我们身上跟他们其实很像，很像，很像。所以，我看的时候，经常就后、嗯，就是经常就警醒、警醒自己，就经常对自己说的一一句话：“哇，真的哎、呃、啊
2: ！”我还有一个词是理解，就是我、嗯、虽然他写的跟咱们大概就是就不当不正，<笑>他写的这个张医生与王医生大概比咱们大个十岁左右，七、嗯、零后嘛。但是我从这本书里面，我开始理解了一些我父辈们他们做决定的逻辑，因为小时候啊，有的时候我不理解。就说、是、我说怎么别人家的叔叔阿姨就挣那么多钱，或者是别人家的叔叔阿姨就当官了啊、呃？怎么怎么我们家爸妈就没有？或者是说我我爸我妈怎么就做了这样的决定？看似那会儿就是我们是眼见着这个社会阶层开始做分野的嘛。因为我我也记得当时我小时候特别好的一个好朋友，呃，一个发小，他们家他爸比我们都提早，就比我爸妈都提早下海，然后好像他们也挣了不少钱。我记得特别清楚，有一次。他爸来我们家做客，那会儿大家都很很习惯嘛，吃完饭就去各家就聊天去了，做客去了。然后他爸呢来我们家端了一杯红酒，在家里聚会。我们现在可能喝点酒什么都很正常，但是在九十年代初还是比较少见的。而且呢，好像拿的还不是红酒杯，是那种威士忌杯子啊、哦，就是矮墩墩的那种。然后喝的时候啊，我就看那个叔叔在晃那个红酒杯，哈哈哈哈哈。那是我第一次见，我说，诶，这个叔叔以前也跟我爸一样，就是在一个办公室里，或者是都是熟人啊什么的，怎么突然就好像起范儿了啊，感觉不一样了啊、呃、啊！然后后来呢，嗯、这个社会起来了，对，然后这个叔叔后来走了之后，<笑>我们虽然都很很好的两家关系，然后我爸我妈还小小嘀咕了一下，说，诶，你看这个谁谁谁就来了之后就有点变样了哈、啊，好像是脱离了这个。这个部委啊什么的就不一样了。我开始理解，就是他们面对着那么剧大剧烈的变化，但这种变化以前我们可能只是在父辈或者是祖辈们的只言片语里面，或者是在很片面的呃影像资料里面看到过说。说哦，当时人哦集体面临这么一个选择，真正他们在这个选择面前自己是怎么想的？然后每个家庭对他们的牵制牵绊又是什么样的？我们其实是不知道的，包括甚至我们都不理解自己家庭当时为什么走上这一条路很少。因为我们跟父辈们很少去聊这些嘛
1: ，所以我就多了一个词是理解吧，啊，星光呢？我的一个词就是。感动、嗯，哦、<笑>感动的来源第一个是因为熟悉，嗯，就是我读这些书的时候，我会发现他们的成长经历跟我的成长经历有很多很多细节的东西是重复的，哦、是我能够知道说，哦，我家我小时候原来也是这样的，我爸妈也是大单位的，单位班，社会的体制下成长起来的，嗯、对,对我小时候，我小的时候上学也是职工子弟小学，后面那些因为单位班社会。很多功能性的产业被剥离出去了。我我的小学现在也归地方了，我们叫归地方，<笑>就是我们在一个系统里面，所有系统外的都叫地方，就系统内的叫什么系统内。所以我们就很多产业都归地方了，医院也归地方了，然后我们的学校也归地方了，很多很多的我们以前赖以生存的功能性的什么托儿所之类的也都归地方了。在这种剧烈的变迁当中，我就是其中的一个切肤的感受者，所以我读这个书的时候能有很。很多段落非常的熟悉，就哦，他们也是这样过来的，哦，他们也有这个，哦，我小时候也有这个，就是哦，原来他们也什么都发，过年过节的时候发米、发面、发油，每到春节的时候，我们家基本不用买年货，全都用公司单位发，我爸，我爸老从单位。每天都拎那个发的东西，说今天又发一袋米，今天又发一袋油。对，后来等到他们俩都各自办退休了之后，也就都没有了，就很少了。现在春节也都没这些东西了。然后还有包括什么什么那个假退，所谓假退就在但是办了的那个停薪留职，就不是不不是也不是就假退，没下海，就是说提前退休，工资还照发，你就是。办这种提前退休，我我妈就是提前退休，所以就我非常真实，就这种来源于这种非常真实的熟悉。第二是我从这个熟悉里面看到了他们的家庭里每一代人为了让下一代人生活的更好，比自己这一代生活的更好，他们所付出的努力。虽然在这个过程当中，你会看到这种努力可能会跟。代际跟代际不同之间产生代沟也好，还是认知上的不同也好，会有这种现象在发生。但是你会发现，上一代对下一代的这种关心和他想让你比他更好的这种动力、嗯，我觉得恰恰是我们每一个人的小家庭和这个时代，甚至于往大了说，我们的国家所发展。不断的源源的这个动力，我我反而我倒认为说这种动力不是说从上至下的说我们要完成“十四五”或我们要完成什么什么规划，我们号召大家一起去努力。我觉得根本的动力不是这个，根本的动力恰恰就存在于说我希望我的下一代比我活生活的更好，生活的更幸福。每一个家庭里的人都。奔着这个目标去努力，甭管用什么样的方式方法，甭管是否成功，每一个家庭都有这个念想，都这么去做，才恰恰使得我们这个时代和这个国家在不断的往前。就我觉得这种坚韧啊，这种，这种就这种底层的草根儿的这种努力。最终就读到越读越让我感觉到一种感动，就是因为我就是这么成长起来的、
0: 嗯，就是觉得我靠，我们这个国家能走到今天真是有道理的
3: <笑>，
0: <笑>真的，而且就是甚至有信心，说我感觉我们国家成为 number one 就不远了，有这么多厉害的中国人<笑>、嗯。是
2: 啊，先生刚,刚才说这个感动也把我感动到了。呃，一方面是看到这些家庭吧，另外我觉得从这本书里面我也能看到很多呃积极乐观的地方。我想起李海鹏啊，在他那个《佛祖的一号线》的后记，他有一个标题特别漂亮，他叫做“用一根针挖井
0: ”。嗯，就我
3: 们首先我觉
2: 得，就这本书啊，这三个人，呃，这两这两位作者易晓峰和杨英，其实就是用一根针在挖井。这根针就是他们的笔嘛。啊，那他写出来的这一群人，不管是东北或者沈阳，或者是说那个时代的中国人，每个家庭的这种顶梁柱们，都是在用自己手里仅有的那一根针。在脚下仅有的这一片土地上去挖井，寄希望于挖出点一些水来。就像我们的父辈们，家里可能发条带鱼，这些带鱼就是冻的。我小时候没有见过活着的带鱼，没有见过新鲜的，对吧？没有见过不动着的带鱼，所有的带鱼都是那个呃宽窄不一。那这个宽窄还跟你这个。在单位的职级有关系关，对吧？你这个肯定是领导拿最宽的呀。啊、那我们家可能就不是领导，啊、对对你最后挑嘛、啊对对，这很正常、嗯。但是父母们就会把这个拿回来的带鱼，再用他们能想到的最聪明的方式加工成小时候最喜欢吃的东西
1: ，真的是在用那一根针在挖井。对、啊、对。对
7: 1982年秋天，开学有几个月了，大家也都熟悉起来，三三两两找到自己的玩伴，开始是同桌或者小学同学，接下来的玩伴多种多样，玩得开心的或者更有话说的。中午休息的时候，初一四班的副同学在周恩来雕像下与两个同学聊天玩闹。顺着周恩来端起的右手方向，他看到了山里红。山里红是山楂的变种，比山楂树高大，野生的多，据说可达六米。秋天九十月份结红果，果实有人认为更易吃，有人认为不如山楂，但不管是哪一种都酸，观赏大于食用。那山里红没有什么味道。两个同学也不知什么时候走了，付同学回到教室，等下午的课。下午上课前，王老师叫出付同学，问他是不是偷吃了学校的山里红。付同学承认了。王老师在班级里公布了这一违纪事件。据称，付同学做了深刻检查，然后王老师重申了爱护公物的纪律。
2: 记住这本书，好好聊一聊哈。呃，这本书呢，首先它是写东北，写沈阳的。一说到这个东北和沈阳啊，我们会觉得特别亲切，特别可爱。嗯、那里面的人都非常乐观，即便是面对很多困难，他们也好像有独树一帜的幽默方式、嗯。所以这本书呢，也有很多地方啊，我真的是读着读着我就读乐了，嗯、啊，就特好玩标记了好多。<笑>所以我想你们俩应该也是啊是是。我们先来分享一轮，进入我们的朗读分享环节。先分享分享哪段让你给看乐了的？我们嗯，活跃活跃气氛。嗯、<笑>来，嗯啊，超哥先来。我
0: 先来，就是有一段是讲张大夫给别人开药，因为张大夫本身是一个特别著名的脑外科医生，脑外科他只负责开刀。呃，同不开药，而且在他们这个行当里边，可能尤其在张医生眼里边，他他们其实是有鄙视链的，因为我们说说行业鄙视链、嗯，他觉得我们这种人就不应该给开药、嗯，就开药都是那些稍微就是 junior 级的医生才干的，嗯、我不该给开药了。<笑>但是呢，有一天有一个家长带着孩子来。嗯就非常迫切的希望张大夫给他开个药，说你是大医生，你救救我们呀、啊嗯，就大概是这个意思吧。然后，然后张大夫就要给他开药。现在开药大家也都知道是用那个电脑操作系统，而且他已经远离开药这件事儿很久很久很久没干这事儿<笑>然后不会操作，对，然后就发生这么一件趣事我给大家念一下。他说。嗯第二十九号那个沈阳人进来的时候，大部分诊室已经结束了上午的工作。这是一位年轻男性，有严重的癫痫，从头到尾都是带他来的妈妈在说话。他希望张医生能给他开点药。张、嗯、小刚说。开药是内科医生做的事儿，我们外科医生是动刀的，所以不愿意为这个事儿破戒。但这位妈妈再度表示信信不着药房，迫不得已，张小刚打开开药的电脑系统，第一次输入密码，系统提示不正确。他他是真的很少进入这个系统。
3: 对
0: ，解决之后又遇到了新问题，啥玩意儿不让我开呢
3: ？<笑>对，嗯、呃，
0: 剂量范围，他咋说我超过用药频次了呢？我开一天三次，五百毫克，没错呀。然后同时，他就开始默念屏幕上的开药说明，说这一百五十岁以下推荐每日一到两次。一百五十岁以下，这这什玩意儿咋写的呀他？他其实就是自己在和那个电脑系统 battle， 而且他可能也嘲笑。然后这个时候，妈妈在这儿还说给出主意呢，说。那严重了，你按150岁给开呗。<笑>
3: <笑>
0: 嗯，我就觉得当时读这段就给我开乐了。嗯、这段我也标
1: 记了，特别逗、嗯，因为就一下一个中年的四十多岁、将近五十岁的一个医生，他又不太懂现代电脑操作的这种形象跃然、嗯、纸上。然后他还有自己的小坚持，说我我是外科医生，我动刀的，这开药不高级，那、呃、我就坚持不给你开药。但是你来了，我又我又不好意思，就是我又善良，我你你求我，那我就给你开，但我也不会。用这电脑完了，我看着怎么开药。一百五十岁啥玩意儿？这个就是觉得特别对，特别荒诞，有一种荒诞的幽默
0: 感在<笑>我觉得这里边还有就是东北人民本身的那种用诙谐幽默来解构苦难。就是往大了说，上架是这样。你看那个妈妈，比如说你，你都幻想咱们是大夫，咱们去医院看一大夫开不出来药，大夫肯定急，对吧？大夫肯定急，他他要做的。能做的是什么？第一呢，是我讲讲个嗑，缓解一下此处尴尬的气氛和局面。<笑>第二呢，咱们就说这人特心大。<笑>比如说，如果我去说这，说这开不出来，说大夫开了药超过剂量了，肯定会担心，对吧？说我这行不行啊？能不能开药都开不出来。但这妈妈不担心，说那你就按一百五十岁给开呗。
3: 啊、就他还跟着打趣呢、啊，我
0: 就觉得是呵呵特好玩儿。好玩儿、嗯嗯
3: 嗯，没错
1: 没错。嗯，来，星光来一段，嗯、来，你
0: 们来一段。
1: 嗯，我我想记得就是这一段。除了李海鹏给这本书写了序之外，所以李海鹏也经常他的叙述会穿插在这本书里面，作为张医生和王医生经历的一种印证，因为他也是辽宁人嘛，嗯、他也从小长在那个环境里，面。而且跟他们年龄
0: 也差不多。
1: 对，而且李海鹏的话呢，就是就又幽默，他又有这个观察和总结，就特别有意思。就比如这段，就我读的时候乐了，嗯、他说。就是他其实讲的就是他们反抗权威，然后反抗权威的一种方式就是砸学校、嗯，就是没有来由的砸学校，把把我,我看乐了。他说：“对，他说按他的说法，那天他正在街上百无聊赖，同学骑车过来，海鹏走吧，砸学校去。”李海鹏就说：“走呗。”然后说：“冬天，俩人骑自行车到学校，一个人没有，一地落叶。哎，不对，冬天没有落叶。”他修正他的叙述，跳墙进去，嗯、砸玻璃，砸无数玻璃，砸完进教室。桌椅板凳全部掀翻，玻璃黑板砸碎，这个过程感觉太他妈的爽了，跟水晶之夜一样。嗯、然后后面他又讲说，嗯，在表达了太过瘾之后，李海鹏和他同学相约明年还得再干一次。同样要说明的是，嗯、这不是沈阳或者东北特色。二十一世纪初有一首改编歌曲《我要炸学校》，里面也有个来历不明的男生一直絮叨着要炸了学校。我当时读到这儿就忍不住笑出声来了，因为就是这首歌大家都知道说你为什么背上炸药包？我要炸学校，对吧？<笑>就一下把我的记忆就牵连起来了。然后我们就知道说，原来那个时候。呃，学生们没有什么反抗权威的手段和方式，唯一能想到的就是考完试之后扔书，然后砸暖水瓶、嗯，然后这个就把书都撕烂，折成小飞机、嗯对，对，到处飞撕卷子，然后把它烧了，就干这种事儿。然后我就想李海鹏他们冬天没人的时候翻墙进去砸学校、嗯，这个还真是挺有意思的、嗯。
2: 关键是也特
1: 别没来由，就路上遇
2: 见了，咱们老师走
1: 吧，走呗，走，干就干嘛也也不问原因，就是走呗，感觉感觉不需要解释，也不说明，那个人就
0: 同意了，对不对？是<笑>。对
1: <笑>就好像两个人之间有一种默契，就哎走，咱去叫去，然
3: 后走呗，嗯、就就就就去了。嗯、啊，
1: 大姨好，那我接下来分享一段
2: 哈，我分享一段就是我们经常能在东北作品里面看到的，就叫“服部。一段啊啊啊。对，对，对<笑>你瞅啥<笑>啊？当然了，现在我们说到这个校园霸凌啊，还是一个比较严肃的事儿、啊、哈。但是就是在这些比较可爱和乐观的人的描述下，它也变成了另外一种有点诙谐的感觉。那、嗯、这么说哈，呃，更多人的记忆里，霸凌更没有来由。这事儿越没来由越棘手，比如每天都重复的问你一些奇怪的问题，服不？<笑>这就不到好回答。他希望你回答不服，以便师出有名的对你进行降维打击，满足他的快感。如果你说服，他就说那好，明天你不能走这条路，否则见一次打一次。这事儿就不大现实了，所以第二天你就只能硬着头皮挺而走险，然后面临同样的问题，服不？真服还是假服？心服还是口服？<笑>你就被人打一通，每天丧气的回家，最终变成一种宿命。也有硬气的，哎，这里李李海鹏又出现了哈。李海鹏说起他的初中时如烟往事，一个自命为大哥的人，带着两个马仔以堵他为乐，每天灵魂拷问的母题就是服不？<笑>他选择回答不服，结果就是他同样被人霸凌一番，每天丧气的回家，最终还是变成一种宿命。当然，还有些小型犯罪，比如说翻兜几块钱、几毛钱都有可能成为猎物。如果有内线，这些小型劫掠者会算准猎物在哪一天会更有钱一些。如果勤于思考，他们还会判断在上学的路上打劫还是在放学的路上打劫，哪种性价比比较高。嗯，不过通常对他们来说不会费这个脑筋，一动脑筋这种活有失身份。第二，如果肯动脑筋，做点什么不好？<笑>这这小混混也有尊严。这小混混说：“这个动脑子是你们那些书呆子干的事儿、啊。”嗯最终的最终，就像让保罗·萨特说的：“一个欧洲人被杀了，相当于两个人得到解放。<笑>”我们这社会因此诞生两个霸凌的小混混，叱咤风云，乐此不疲。<笑>嗯啊，看这段也是给我看的。嗯嗯啊，起伏跌宕的，每天就问你服不？对，我们再来一轮，还有没有哪段给你读乐乐的
1: ？我先来吧，我我接着我接着大一老师刚刚说那段打架的，每、哦、老读这个书的时候，我就想起罗永浩老师，他也是东北人，他在《老罗语录》里面讲过他跟他哥小时候的故事，嗯嗯就是说那个小孩未成年人打架就看谁谁个儿高。说，如果你比他长两岁，然后个比他高，那就是发育，个比他高一头，那你就绝对被被属于被打的那个，永远被打。然后说，突然有一天，说以前他小时候都是他哥打他，突然有一天他蹿个了，然后<笑>然后他哥突然发现打他要跳起来打。然后他就知道，终于，终于那一天我知道了，从此以后我再也不用被我哥打了，就，就是那，我想这个，然后就这本书里面也有这种情况，说小孩打架能够折射出就是成年人，你作为这个小孩的家长，你应该怎么做，这块也特别有意思。他说，嗯、当然也有特殊情况，工人阶级也有舐犊情深的父母。儿子挨了欺负，想着替儿子出头，但抓住霸凌小孩一通以大欺小也是万万使不得的。他面临的选择也只能是用拳头、砖头或者石头去对付霸凌者的父亲。然后后面简天说，后面简天说，不过一般来说，工人阶级线条粗犷，谁不是在打打杀杀中过来的呢？谁最终不是靠自己呢？即便气势汹汹的父亲杀向另一个父亲，另一个父亲的反应很可能是小孩子打架，你管这事干啥？他闹着玩呢。莽撞父亲，想想嗯，嗯，也是这个道理。最终结局就是恨铁不成钢的莽撞父亲打一顿自己的儿子，你个怂货，以后别他妈的被人欺负。<笑>另一个父亲也打一通自己的儿子，<笑>别他妈的给老子惹麻烦，嗯、害老子赔医药费。这就这段我就觉得特别有意思，嗯、两代人之间通过打架这件事儿，互相之间的互动非常的精彩，而且。让你感觉就像是看东北那些电影就一回家说老师又告状了、嗯，或者是谁家孩子被打了，然后领着到家里去找家长，然后紧接着你先处理好对方父母给人赔礼道歉，说啊、哎、给你赔医药费，然后把人家公恭敬敬送走之后，回身就得给自己孩子一嘴巴，说他妈的别老给我别别老给老子惹事儿，对，然后那个父母那个父母回去，对那个父母回去可能也得教育自己的孩子，说你说怂货，你不不会打打不过人家还打，就、嗯、就这种特别逗，嗯，超哥来一段。<笑>
0: 我是看前面有一段，就讲这个这些功成名就的中年人在微信群里的一次 battle， 给我看的笑坏了、哦嗯、啊！<笑>就是这个故事背景呢，就是大家组了一群，呃，都是年这个群里面都是四五十岁的人然后群里边都是自己初中和高中同学，然后有一个初中同学揭发了这王医生年轻时候一件事儿，就说他小时候，呃，说王医生告老师，嗯、把他们给点了、嗯啊、一起干坏事、啊啊啊、对对，打小报告。嗯然后王医生，然后就是进行了一个 battle， 然后这段我觉得写的特别精彩。首先最精彩让我看笑的就是对这个微信群的这个总结和定义描述。<笑>对对对大家想象一下，对对对我给大家念说，在微信六中初一四这个三十五人的群里，这个班最多的时候有七十多人，相当于只有一半的人在这里。说组这个群的时候，没有什么人说话，偶尔有几个爱说话的同学，发现励志鸡汤；，有几个爱点赞的同学，发现中老年热情闪烁的表情。没有做微商的，也过了晒娃拼付的年龄，还没有混到养生的地步，张罗聚会之类的也也少有。总之，这个群没什么波澜。直到2018年7月1日，就是先生有一个人说说他自己遭受一些不公，嗯、偷山里红。吃三里红，然后被人告状了，嗯、怀,疑怀疑是王医生干的。干的先是第一轮班头王王医生就说说他他没干，就觉得被侮辱了。然后这个时候，这个这个告状同学说，今天在这里说这些话，也是对少年时代的一个困惑的一个交代。后来我离开公安部，应该也是因为看不惯这些事情。从商二三十年、嗯，从未做过类似的事情，就是有当年的体验、啊。就是这段话特别玄妙。你看他说的话，其实和回应没有任何关系。这里边有炫富，就说你看我这是从、嗯、从商二三十年。然后还有一种对于这种表达了我的这种脱离低级趣味，说你看我能从公安部离职，就这种你知道有弦外之音，就是就是所谓社会人的一种表科表述方式特别乐。然后最搞笑，然后王医生的回应也是说。我凭自己本事吃饭，那些偷鸡摸狗之事从来不曾染指，也是当年没被保送的原因之一吧。虽吃过大亏，<笑>但依然保持至今，宁折勿弯。时至今日，依然靠技术吃饭，坦坦荡荡。说这里边也是说自己首先要 Q， 当年有可能被保送，就说明我也很优秀。然后呢，再再说我没有被保送，我宁折不弯的意思，说我也和你不一样，我不可能干那种可无知，就是都是、啊，你就可见他写这段话之后，就是内心孕育了多少，就我要说我要涵盖一些意思。然后最最最搞笑的是这个出来和稀泥的是是，给我笑坏了。他们班班
8: 长和
0: 稀泥的人赶紧出来劝架、嗯，说啊，说经历就是成长，经历多了就成熟了。感叹号，回忆也是美好的。感叹号。我们初中同学大部分也都是高中同学，下周高中同学就要聚会了，举杯释然感叹号，同学友谊常在<笑>感叹号。就是看到这段时候笑死了，啊、嗯嗯，就是说每一句都是感叹号，然后就不知道在说啥、嗯嗯，然后反正就是拽大词，说就赶紧说，哎，行行，喝一个，喝一个，别说了，别说了,都了，都在酒里了，都在酒里了，这<笑>社会人儿，这种社会人嗯嗯嗯，再分享一
2: 个,一个，我们就结束这一轮快乐的分享哈。我分享一个叫骗冰棍<笑>这个也是特逗。<笑>呃，这个是一个报纸上的一篇报道啊，然后这个作者写了出来，说最浪漫的故事在《沈阳日报》1982年6月16日的一篇报道上，这是一个骗子的故事，他骗了120根冰棍五分钱一根，案值大约六块，批发价可能还要更便宜一点<笑>事件就发生在大东区，那篇报道的名字就叫《大东冻果厂受骗记》，那位骗子比较全面，综合素质好。基本上可以作为后世骗子的教科书。嗯、接下来就说这个骗子怎么骗的啊、嗯？骗子先得说我是记者，表演记者不是太难的事儿，但他更用心一些，显然掌握了记者的最尖端技能。在80年代初，大多数记者都不太懂什么是卧底。骗子说：“我在付货室待了42分钟、嗯，你们走了67只冰棍儿，走是指未开票付款就把货物拿走了、哦，所以骗子说我要曝光你们，有理有据。”有身份，有观察，这是一个记者在看同行的眼光哈、啊。然后冰果厂必须服软求情，由此他网开一面，不能一棍子打死，决定先拿二十根冰棍儿。我觉得有必要强调一下， 8 0年代初的绝大部分中国人家里还没有冰箱，一个人即使狂爱吃冰棍儿，吃个三五根也就差不多够了，吃不完就要化掉，所以他的冰棍儿多半是分给诸位兄弟。这通常只有两种可能，一是吹牛。老子冰棍厂有人可以随便拿、嗯，或者直接吹。老子可以去那冰果厂里骗出冰棍来，信不、嗯？另一种就是把兄弟想在前面，既然兄弟们爱吃冰棍，那我就来搞定这事儿。
0: 对，
2: 不管是哪一种，舍己而为朋友博一笑，以此牺牲而赢得友之欢心，都算得上非常浪漫。对，<笑>哎呀，我看这我太喜欢这骗子了，嗯、按值六块钱，对<笑>、就是，也不知道是为了啥啊，嗯、就是、骗冰棍去了。太有意你说这些人是不是也是闲的？就跟那个。说咱学校去不去呗？啊，骗冰棍去不行行呗？嗯哦、我骗冰棍，<笑>信不服不？啊，都是这种啊！
0: 而且他最精彩是对他那个分析，就是他分析了这个骗冰棍的可能性、哎，就为什么会骗冰棍，就三种方法：一种是说，我说，哎，我跟你说，我厂子有人能拿冰棍，你信不信、嗯？走，你不相信，你们在这儿等着，我去拿去。还有一种就是说，就是说，你们是不是想吃？是不是没钱？你等着，别管了，放着别管了，我来。还有一种是，呵那还有一种是那个什么，说，你看，我跟你说，我太厉害，你们想吃冰棍，我。讲多少，我想让他们给我多少就给我多少，那些人不信，然后我就去了。我觉得这观察可太懂了，就是非常懂东北人。嗯，对
3: ，是。后
2: 来这个案子是怎么破的呢？也是后面写啊，就是说这个，就他老来<笑>就一次就发现成功了吧，<笑>对对可能还。对，来劲了，说哎呦可以啊，哥们儿，我就又想吃冰棍了，再来一次，来回了好像两三趟，后来被人怀疑说这个到底是不是有这事儿啊,啊,啊？就可给举报了，给,给逮起来了，就
1: 可着一只羊薅羊毛，这怎么这也得薅薅出问题来，对,对，<笑>是薅都给薅秃了，给出来给是吧？对，薅秃
2: 了。<笑>
9: 成年人社会所包含的污浊成分，会让一个学生身份的人无所适从，要么进入社会并成为主宰的力量，要么远离他，另辟蹊径。工人阶级子弟在成长过程当中带有很大的随意性，如果他是一个肯学习并可能在学业上有所成就的人，那就让他尽量远离社会干扰。如果他学业上没有前途，那就必须拥有社会生存能力，更具社会性。每个人被不同的人寄予不同的希望，结果会造成各种偏差。比如说，张家的长子张小祥，在父亲眼中，在母亲心目中，在老师那里，在弟弟妹妹那里，定位各有不同。一会儿是男性乞丐需求。作为兄长，要保护好弟弟妹妹；一会儿又是学习上，更要上进，对自己要求更高。没有人会把完整的社会呈现给一个未成年的孩子，对孩子来说，理解起来可能也确实有难度。总之，在这个过程中，一个少年要学会摸索他与社会的关系，而在摸索的过程中，要在别人的审视目光。和自己对自己的怀疑中，判断自己是否还是一个在正路上走着的人
4: 。
3: 这是这本
2: 书我们都觉得很有意思的地方啊！那接下来我们。呃，稍往后聊聊，因为这本书里面，他也有很多，呃，不光是跟李凯鹏的交流，同时他还引用了很多社会学家、政治学家的观点，在这本书里面做穿插，其实也是这本书里的一个亮点之一。接下来我就想说，我们也聊一聊这书里面有没有哪些是引用的观点，或者是启发对你。有帮助的，你以前没想过这事儿，或者说，哎，以前
1: 我是这么想的，有没有这种
3: ？嗯，星光先来
2: 吧嗯。嗯
1: ，更多的启发来自于我看到了这里面技术的跟我的生活特别熟悉的重演了我的经历过的成长经历的那些片段，比如说这一段嗯。奖学金男孩，他们都是学习好的嘛，就是在班里不是排第一就是排第二，说怎么样能够把家庭或者至少是第二代带到一个难以想象的高度。说第一步，要跟普通的平常生活做一个切割。嗯、杨淑霞家教甚严，扑克麻将被严格禁止。邻居里有被学校开除的孩子，杨淑霞严禁儿子们与他交往。有一个同学跑到家里来，因为说了一些老师的不好，就被杨淑霞赶跑了。他担心张小刚受到影响。张小刚就是张医生。杨淑霞特别提到王平总来他们家，王平就是王医生。说杨淑霞特别提到王平总来他们家。到我们家来都得是学习好的。就我这段，我就想起来，当年上初中的时候，我跟班里的一个，就现在我们俩也是好朋友。呃，我跟班里的一个考试学习成绩特别不好的同学关系特别好，是因为什么呢？因为当时都特别喜欢玩电脑游戏，然后我们俩就老是放学之后结伴去学校旁边一个专门卖盗版电脑游戏盘的地方挑电脑游戏盘，然后还互相借对方的盘玩。嗯、然后后来我妈知道我跟她关系好以后，有一次开家长会。看完以后，他回来跟我说：“说你是不是跟你班那个谁谁谁，呃，老在一块玩？”我说：“是啊。”然后他他我妈就说：“他学习不好，别老跟他在一块玩，多跟那学习好的人在一块玩。”对，就就这个，我读到这段时候，我就一下回到了那个时候，我妈的那个语气就历历在目。然后当时那个时候，我已经就小学的时候，如果他跟我说这个话，可能我还没有什么话可说，我就是我可能会说：“啊，好的，知道了。”但是到初中的时候，我。那个时候，我记得我跟他说了一句话，我至今都觉得特别的有道理。后来也印证了我自己的这个想法。当时他跟我说：“你别老跟那些一起玩，他学习不好，多跟学习好的一起玩。”后来我就跟他说了一句：“我说你别看人现在学习不好，将来他没准是我们班最有出息的一个。”然后现在，啊、<笑>对，现在人家就是国航飞行员最年轻的机长，对吧？就确实是成为了我们班非常有出息的那一波人里面的其中之一。所以那个时候我就知道说：“嗯、哦，呃，家长们。”他判断这个孩子好或不好，或者他希望你好或不好，他没有什么更多的判断维度和标准，他一定是在单一的教育体制下，是用学习成绩好不好来判断这个孩子好不好。他不希望你学坏，那他也不就不希望你跟那些学习不好的所谓的坏孩子们在一起玩。所以，这个他们的朴素的情感是有来源的，但。也不意味着说人家学习不好，人家就坏，或人家学习不好，人家就怎么样。嗯、对这个，我觉得后来也是我自己成长经历一个特别有启发和价值的点。嗯
3: ，是，嗯嗯
1: ，对，
2: 那个时候的父母可能也是有他们的局限吧，就是他们也不知道除了成绩之外，还有能拿什么维度来评判一个孩子。嗯、来，超哥来一段，来，嗯
0: ，哦、呃，我是刚看这个一开篇，李海鹏写的这个序。我就喜欢上了这本书，然后里边有一大段话发人深省，让我听完之后沉默了，真的是沉默了，就思考了半天。<笑>沉默嗯、沉默我给大家念一下啊来来看看，这个名字叫《世界》，它是这么写的：说中国的现实主义文学和影视作品中有一种典型叙事，就是人物在社会化过程中经历了一个被称为“成熟”的精神腐败过程。本书所写的两位医生的故事，倘若严厉地说，大致就是这样。他们的成熟始于人生发轫时期，与社会潜规则碰撞导致的心理创伤。是止于一种悲剧性与喜剧性参半的尴尬状态，也就是既不能忠实于自己的真实心意，与社会保持距离，又掌握不了适度的沆瀣一气的复杂技巧。这种故事每到社会变革时期就会流行，在变革意愿低落时期又会沉寂。在兴起和沉寂的循环往复中，其中一个搞笑又颇具意义的问题是：我们都这么庸俗了。怎么还是不快乐？然后他说：“这个问题始终不曾得到答案，因而变得恼人。”对我，就其实他就是就是这一段表述。首先，我觉得他非常精准的概括了，用非常精妙的笔法、精彩的笔法概括了整个这本书在写啥。其中，他对于所有这类的这种表述和这叙述之后，他提出了一个问题：说这些之所以这些故事流行，其实就因为暗合了，就是。我们整个时代的情绪，或者这些社会人的情绪，他认为人生其实就有两种选择，一种是我要不然所谓叫同流合污，那我同流合污了，我就是不是应该快乐？但是会发现说，我同流合污了也不快乐呀。然后似乎就因为这样、嗯，人生就找不到出口了。我觉得这是很多我们现在不能说不只是七零年代人，我觉得我们这种八零年代说每个时代的这种在今天生长的人都会有切肤的体感，就是这种感觉。说我、嗯、我本来我想做一条走我自己路，就是我们前面讲的所谓叫波西米亚，就是我不和主流保持一致，我有我自己的规则和底线。但你会发现，因为你你你走的是你自己的，所以你会碰碰壁，你会不被人理解，嗯、你会觉得孤。独。赌，这是时候你觉得是有不快乐的。后来你说算了，那我那那,那我照你们的来，对吧？我我我照你们说的对，嗯、你们要我我庸俗吧？对，啊、结果你庸俗完，发现自己还不快乐,不快乐对，对，就是这样的。然后然后看完之后，我就在真的就看完这个之后，我就停留了很长时间，我就在想说，我那出路到底在哪儿？到底怎么才能快乐？才能快乐、就是啊？对，因为我们我<笑>会发现时代就是整个时代的命题就是焦虑不高兴。就焦虑不高兴背后其实很大成分就是这个原因，那怎么办呀？然后我就看了，给我看焦虑了、嗯嗯，看焦虑
2: 了。我分享一段哈，他这里面很多概念，其实以前我们可能只是模模糊糊的有意识，但是没有这么系统的分析过。他这一段呢是关于公共精神缺失的。对，他说沈阳乃至东北至今还总有草莽气、前现代性，被文明社会所诟病，这是公共精神缺失的结果。有人对某个社会的公共精神做了研究，先引用他的几个结论。首先，关于什么是政治无力感，以下四个论断均表示赞同。什么是政治无力感呢？第一，大多数当官的都想剥削你；第二，你感到周围正在发生的事情与你无关；第三，你的想法不重要；第四，治国者并不真正关心你的事情。啊，看到这儿的时候，我就我也是沉默了很久，我在那儿。停顿了啊，然后呢，他后面又引用了一段，就是乔治·奥威尔说的关于“我们更应该担心谁”的问题。这个是我之前从来没有想过的，因为我们处在某个社会的层级的时候，你可能很难去想象你前后上下或者左右的人到底过着什么样的生活。嗯，这也是这本书给我们启发，就是我们终于能看到一个更丰富的社会层面是什么样的。奥威尔怎么说的呢？奥威尔有一天终于以绅士身份弄懂了贫穷的意义。他在《巴黎、伦敦落魄记》中说：“人们往往这样认为，一个失业者担心的是没有收入。这种看法其实是错误的。恰恰相反，一个没有受过教育的人，他工作的习惯已经渗到骨子里了。他更担心的不是收入，而是工作、嗯。一个受过教育的人，可以强迫自己闲下来，不去想贫困等折磨人的事儿，借以挨过无聊的时光。”可对裴迪这样没有办法填补空闲时间的人来说，无事可做时感到的那种痛苦，就和一条链子被锁住的狗的感觉是一样的。这也就是为什么中途落魄的人最应该得到人们的可怜这种说法纯粹瞎扯淡。真正应该得到可怜的是那些从一开始就落魄的人。嗯、面对贫困，他们的脑子一片空白，不知道该怎么应对。啊，这是让我觉得非常醍醐灌顶的一段话。有的时候啊，我们看到一些社会事件，可能在国外经常有什么工人罢工啊，或者是说有一些社会运动啊，我们会说，哎，这些人你工作没了，你就去找别的工作呗。对，嗯，这是我们一个就是他这里面说的，就是受过教育的人天然认为的事情，就是说，哦，我好像还有别的出路。对，但是我们说那些奥贝尔说的一个失业者，当他没有受过过往的教育，他的工作习惯已经渗到了骨子里的时候。他面临的不是再找一份工作的问题，他是没有选择的问题。对的对，他面临的处境远远比我们说，哎呀，今天我失业了，我再去找一份工作更残酷，更应该得到我们的关注。一定要看到不同阶层的人在过不同生活，一个非常关键的点吧。啊，这是我我分享一个啊、嗯。
0: 我补充大老师说的，就是想起来咱们当时。第一期文化有线哎，第几期就聊美国工厂的时候，我们都都认为说他不是就讲了个罢工的故事、嗯。我们三个人共同说，站在中国人的视角说，好，你工作没了，你看你送外卖呀，对吧？你出去对对对给人送快递呀，啊、开滴滴呀、啊，这怎么对？嗯，我就说这个啊、嗯！你送外
2: 卖，你不得有个车呀、嗯？你不得有个智能手机啊？对你开滴滴，你不得有个汽车呀？<笑>你不得有北京牌儿啊<笑>、嗯？谁才能有北京牌照啊？现在连我这都摇号摇快十多年了，<笑>十年多了我都没有摇到北京牌。对对
0: 对，这就是这个公共所谓的，就是你要有站在别人的条件之下，或者你首先你要知道。这个社会不是所有人都能按照你的标准的生活，都过了你这样的生活，所以不要习惯性的，我们经常就会习惯性的按照我们现在的条件和前提来假设别他人做这个行为的不合理性，或者推测或者榨制别人做这件事情的不正确性。所以大老师读这个，确实我也觉得就特别提醒我，嗯嗯
1: ，我接着大老师呃说说,说一点，就是我读这个书特别。感有感触的一点就是，我为什么觉得他写的好，就是他是非虚构写作的一个一部作品。但是这部非虚构写作，首先他采访了张医生和王医生，有很多来自于他们口述的真实的材料在支撑，让你感觉到非常的真实，这是第一点。但同时，第二点，他在这里边是夹叙夹议的，就是他在叙述他们的成长经历和他们的材料的过程当中，不单纯的是只是技术，而是在这个过程中掺杂了，比如说刚才大一老师分享的那一段，呃，什么让保罗撒。达特他在哪本书里面说过了一个什么样的东西？他会在中外的这个文献或者叫中外的作品当中，他们会有对比和对照的阅读，让你发现说哦，原来七八十年代的中国沈阳和当时工业革命时期三十年代的英国，其实我们面临的状况和人的成长经历有这么多相似的地方。嗯、那也就是说，把这个沈阳的这段故事没有。单打独斗的把它放在一个特殊的环境下去计数，而是告诉你这不是特殊的，这恰恰是人类或者说我们每个人每一个人的是的，每一个时代甚至于每一个不同国家、不同体制、不同环境、不同企业都会面临这样一个困境，或者叫我们人都会家庭都会面临这样的情况。所以你会发现说，哦，原来不是我遇到的这个事情，并不是我单纯我能我才会遇到，它不单纯是一个让你觉得说。哎，猎奇！哎，你看这家人有意思哈、啊，还有些点跟我、嗯、跟我一样，哎，我也我也好像经历过，不单纯是这种，在这个基础上还有历史和时代的关照在
10: 里面。
8: 沈阳四十年的发展，前十年似乎是计划经济回光返照，那时感觉硬硬的底子都在。沈阳努力努力，还可以争一争中国第四层、第五层的位置。接下来十年，完全被下岗这事打击懵了。一群掌握不了自身命运的省市领导。眼睁睁地看着国家的大政翻针转向，让一个计划经济堡垒城市失守而放弃，兵溃如山倒，觉得这件事不可能就这样任其发生，你总得给我点解决政策吧？结果等着等着，就等成了一只被各种人声称要挽救的对象。后二十年靠着过紧日子挺过了贫穷。借着一些区位和贸易的优势，再加上全中国如出一辙的房地产拉动了消费，城市里还算得上富裕，但眼看着再也追不上别人。以前讲写共和国长子之类的崇林荣耀，现在泯然众人，发自内心的说起了自己的宜居：房价不贵，物价便宜，就连夜市小烧烤。和鸡架都成了网红选题。
2: 超哥，再来分享一
0: 下。啊！我再分享，就是我们开篇一直讲了这个所谓的社会嘛。我在这个关于什么是社会这里，这个里边也有一个书里边也有一段特别好的描述。其实就概括，我觉得他虽然是写沈阳，嗯、但其实其实，在用沈阳来说中国。我念的时候，大家可以感受一下、嗯、自己，无论你们生活在哪个哪个城市，自己在生活环境中是不是也能感受到这种。所谓的叫标准和观念啊，他说啊，在沈阳，人们口耳相传的社会，正如书中所说，根本就是一个没有准确的外延和内涵的词。一方面是具体语境中的民间用语，灵活性多过规范性；另一方面，词义随时间推移而变化。不过简略而不过约略而言，这一社会，也就是缺少透明度的社会，是无数联人际联盟同时作用下一种过分复杂的游戏规则。然后在这种。规则之下，他说，沈阳社会对男人的要求也更类似于微型军阀，比如说，呃，在意政治技巧多过在意男性气概。不带有政治技巧的男性气概，嗯、则是一种累赘甚至致命的习性。朋友才是那个能在无数沈阳人的心灵中激起神奇能量的词儿。在隐藏其后的裸源体系中，联盟则是能量的来源。拥有政治技巧的人拥有联盟的支持，拥有政治资源的人则领导联盟。联盟可以保障交易的安全，尤其是利润丰厚的暗地里的交易。联盟也能对外竖起壁垒，打通多个联盟的能力，因而至关重要。而男性气概，尽管令人目眩神迷，却只是涂抹在这一社会结构上的神神话外壳而已。这样的社会结构，自然会催生出一种腐败就是全部问题所在的世界观，以及一种把自身的失败全部归因于没能跻身于腐败圈层的人生观。其结果就是，无数个联盟的总和，也就是社会，成了无数不在的流动之物，遍布城市的每一寸空间。
3: 嗯，写的对，我
0: 觉得写的写的特别好，就是首先就是它准确嘛，另外就是你们会大家会发现，就是北方人就经常话语是、啊、我有一朋友、啊，对对对，我有一朋友，然后你的社会地位还有你的这个能力，其实就体现于就是我有多少个朋友，以及我的朋友是干啥的，嗯，你就经常就是你，所以你在东北经常会觉得哇塞。就是好像全全东北人都认识哪个省长，全东北人都能认识某一个大哥对对对呵呵啊，你也不知道他跟他所谓的朋友到底是有多朋友啊，我所以我就觉得这个还特好玩。我每次看的时候就是觉得既深刻又好笑。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,<笑>嗯，对，这本书里面还
2: 有很多篇幅在讨论什么是熟人社会，包括这个熟人社会和我们说的陌生人社会，陌生人社会、这个嗯、社会经济发展有什么关系？嗯，这个有兴趣的朋友都可以再看一下。嗯，那我最后再分享一个小点啊，也是这本书里面提到的。呃，我之前，呃，没太关注过的方面，他写的是中国祖母，啊，我们现在都知道，就是在号召平权运动啊，或者是女性权益的呼唤的时候，我们经常会说观念的发展。目前在这种比较受过教育的，或者是年轻人的观念中，会比较流行。其实我们的父母辈、祖辈的女性，在这个过程当中也是一直是没被重视到的。嗯，啊，他说的是。探讨全球老龄化的著作《当世界又老又穷：全球老龄大冲击》中，这个作者这样描绘中国祖母的形象。这名妇人说：“中国祖母剩余的人生，在婴儿诞生后成了泡影。你大概会损失十年的时间。”他说：“我跟老朋友见不上面，他们也有孙子女要照顾。只要他们开始带孩子，整个人就像消失了一样。嗯，我搬到我儿子住的地方，他们也搬到他们该搬去的地方，有时候是不同的城市。”我们各自分散到不同的地方，然后十年过去了，你根本不知道谁会回来。嗯，因为大家已经十年没见了。对，呃，我们公司楼下有这个幼儿园或者学校，看去接孩子的呀，都是呃这个老人父祖母辈的爷爷奶奶们。对,对啊，
3: 特别他们
2: 对，包括像超哥也是，就是有了铁锤之后，肯定上班很忙，经常需要父母过来帮着带孩子。这个所谓的过来。已经超脱了我们原来那一代人，就是双职工家庭或者什么之类的那种关系了。嗯，父母的过来是说他要从他原来熟悉的，不管是外地或者是别的城市，或者就是从一个城市一个小区搬到另外一个小区的过来的那种过来。他过来之后，其实完全把他原来的人际关系切断掉了。对的，他本身就是一个社会属性越来越弱的人，他已经没有原来的我们说公司单位的那种社交了。他唯一的社交环境，可能就是我们说之前看《以鸟兽之名》那本书里面，每天在楼下跟几个老太太晒晒,晒太阳、聊聊天、下下棋，啊、呃，这种社交，在呃有了孙子女辈的孩子之后，他们这一步仅有的社交可能也被切断了。嗯嗯，而且他们不知道接下来这十年之后，我孩子带完了之后。我再回到我原来的地方，我原来那些老伙伴们还在不在？我们还怎么再继续交,交往、交流下去啊、嗯？超哥
0: ，对大老师说这个，我特别有切身体会。嗯，我们家在整个周围的这些邻居朋友有同龄小孩子的家庭里边，我们可能是仅为数不多的，都是俩人年轻人自己带孩子的
3: 。哦，当然
0: 也有我们的特殊性嘛。然后其他人就像大一老师说的，实在是没办法。啊、呃，必须让老人来。嗯、可是，在这个过程中，我观察到了一些现象，我觉得特别具有中国特征。我们中国的父母对于说，我一定要帮孩子做点什么，或者说他的角色定位是非常固化的
1: ，有执念
0: 。对，我是父母，我就理所应当帮孩子排忧解难。就他们在这个过程中都不会问，或者甚至不会想说，我这么做。我为什么要帮他们这么做？就几乎成了一个本能。好，你让我去，我就去。甚至你像我妈，经常会因为不用、不能给我带孩子而产生愧疚，就是她老是欠我的。啊、是,是,的是,是的，是的，是她老觉得说，人家的老人都帮孩都帮带孩子，但是我不帮你们带，好像我和就跟咱们像这种大家都上学，我去外边玩一样，她、嗯、就产生特别大的愧疚和负重感。对，嗯，各种各样给我东西，就好像弥补自己、嗯，就是他不能心安，这是一个角度、嗯。另一个角度是我身边这些同龄人，就他们也是慢慢养成一种习惯，比如说，好妈，我要去工作，你赶紧来。就是他好像我不知道他们有没有思考过，说老人来搬在你住搬跟你搬在一起住，老人的爱情、老人的社交关系、老人的社交圈子，他会不会孤独？他会不会难过、嗯、啊？他怎么办？就我觉得我，我我不我没跟大家聊聊过，我没没跟他们问过，但是我从我身边的这些朋友或者邻居的举动当中，经常读出来。我有的时候甚至有点生气，我说就是你能感觉到好像理所应当的是吧？感觉就是他唯一的身份就是他的父母，父母唯一能做的事情就是帮我排忧解难、嗯，好像你就经常问说你妈该你的呀，欠你的
2: ，对，好像父母变成了真正的工具人
0: ，是。就我就觉得就是权力反转，嗯、我觉得中国的这我们家庭关系就是权力反转。小的时候，我们是父母实现人际目、人生目标或者承载家族这个地位逆袭或者阶层跃迁的一个工具。嗯、然后长大之后，这些已经帮助家庭实现阶层跃升的孩子。就会全是有权力扭转，然后再让父母成为了好，就好像大家是一个条件行。小时候吧，你说我让我干嘛？你看我考上大学，我有好工作，我从外地来北京，我立住了吧？行，从此你们就得成为我的工具，你得帮我停留在这个层级，做牺牲，做奉献。你们让我到这儿来着，对吧？那你也不能让我跌下去。所以我有的时候就感觉好像中国家庭就是有时候在赌气。
2: 哎，这个形容还挺巧妙的。嗯，
1: 嗯星光，我这段我也有一个小观察，就是你会发现，比如说在咱们上一代的爸妈那辈儿，再上一代爷爷奶奶那一辈儿，因为爷爷奶奶他们那一辈儿就是计划生育执行的没有那么彻底，很可能我们的父母是有兄弟姐妹的，对吧？嗯嗯。这种情况下，就是跟我同龄的，比如我的表姐、表哥、堂姐、堂哥，那其实对于他们来说，因为，呃，就是。爷爷奶奶带孩子，除非你跟你的这个同一代的堂姐堂哥表表哥表姐的年龄相差很大，比如说他从两三岁带到五六岁上学了，就不用带了。然后你一两三岁了，你出生了，然后他再紧接着带你。你要知道，祖父母的时间和精力也是有限的，他不可能在同一个时间段内一下带三个孙辈，对吧？这也太累了、嗯。有道理。但是你要知道，现在为什么上下学接送的都是祖父母祖父母辈，是因为一家只有一个孩子，嗯、就。三代单传，那你说这一家里四个老人、八个老人，不都得扑在这一个孩子身上吗？齐上阵，对、嗯，那必然当你的父母是双职工，都在家都在外忙工作的时候，你的爷爷奶奶一定会是来接这个孩子上下学，一定是要来照顾这个孩子生活起居的，嗯、才会造成刚才大一老师说的这个现象。如果说我们现在每一家生的孩子真的说生三胎了，你把这三胎都交给……祖父祖母管，他们想管也管不过来，时间精力不允许啊，哎、对,是对吧、嗯？所以这个其实也是反映出了一个代际的差异，就是我们独生子女这一代，好像祖父祖母带大的几率会比爸妈那一代更高，嗯嗯嗯
2: ，父母们的那种天然性，可能是需要时间才能扭转的，或者是需要有些突发性的事件。我们之前，我跟霹雳有一次坐火车，边上呢是一对儿。应该是就跟咱们父母差不多大的一对夫妇，我就看他们穿着登山服啊什么的，我们坐着坐着就聊起来了，说：“哎，您这二位是去哪儿啊？”说：“我们去那个北戴河，去阿那亚。”说：“我们在那儿买房了、啊，平时就愿意去那儿走一走。哦”后来聊起来说，他们啊原来也是这种比较传统的职工，但是呢，这个阿姨啊有一次体检查出癌症了，查出癌症了之后，呃，就要做手术啊、化疗啊什么的，后来都控制住治好了。治好了之后，他们突然有了一个感悟，说我的人生不能这么过对，或者说当他们发现人生开始倒计时的时候，才产生了我要寻找人生意义的动力。对的，他们才说我要出去走走，不行，我不能这样，我要看看祖国的大好河山。嗯、老伴儿，你陪我走吧。然后原来这个叔叔呢是很不愿意出门，他就愿意在家待着，但是他老伴儿有如此的大病或者是危机摆在面前的时候，他突然意识到说哦。我一定要关心我眼前这个人啊，这个人是陪了我一辈子的人，他才意识到这一点。那天我们聊还聊挺开心，聊很久。然后这个叔叔就开始锻炼身体，然后陪着这阿姨出去玩然后俩人开始弄摄影，两个人一人一台单反，然后弄两个大镜头背着、哦、也很沉呐、哦哦，然后还拿行李。嗯、然后这阿姨还还是大病初愈嘛，在恢复，然后给我们看他们拍照片可，可可带劲了。嗯，什么拍的鸟，现叫观鸟嘛拍鸟，拍的鸟，拍的雪山，什么去新疆玩，去拉萨玩，给我们看那个照片。呃，两个人。那个时候，在他们可能已经走向这个人生中后半段的时候，他们才意识到说：“哦，我的人生原来要这么过。”对，所以我一方面为他们感到很开心，就是很觉得很羡慕；另一方面也有点惋惜，说可能前半辈子他们都在为某些看似天然的东西绑架着，他们没有意识到自己原本可以挣脱这个枷锁、嗯。嗯，对
0: ，沿着这个话题讲，就是我们一直说我们所谓叫个人意识的觉醒。个人意识的觉醒。现在我看完这本书，我的理解是什么？就不是说我我要什么跳脱价值观，我要跳回社会框架，我要怎么怎么样，我要个性独立。我认为它应该还有更深层次的含义，就是就是没有个人意识之前，我们所有的行为举止或者我们的判断都是说跟着我们的身份绑定在一起的。小时候我们是父母爸爸妈妈的孩子，那爸爸妈妈期望我干什么，我们的家族想让我干什么，好我就再去做。后来我变成我的身份变成爸爸妈妈，那我的孩子需要我做什么，我在做。同时要，然后再到四十年的时候，我到三四十岁的时候，我是这个公司的员工，我是这个企业的高管，在这个 title 之下，社会上对于好员工、好老板或者成功的员工、成功的老板的标准是什么样？我在这么做，你会发现，其实我们的人生是没有主线的。没有说，我到底要做什么？我要过什么样的生活？所以，因为所以，就是我也觉得这就是痛苦的来源。因为我们个人没有标准，我们个人没有愿景，我们个人没有希望，我们个人没有这种所谓的叫就是叫什么人生意图，意图没有自己、嗯，没有那个目、嗯、目标，我到底要到达啥？然后只是在各种阶段、嗯、各个阶层，然后按照各个阶段对你的定义、对你的要求来不同的、不停的。辗转。腾挪各种变成一个符合其他期待的这个人，所以我觉得就是这就是我们为什么不快乐，为什么我们活得疲惫，嗯、为什么我们会焦虑、嗯，因为我们的焦虑就来自于这么庸
2: 俗了还不快乐。对我们焦虑就
0: 来自于我怎么干才能符合他的要求
2: 。关键这个要求和期待是不断提升和不断
3: 变化的，是永远达不
1: 到。啊
0: 嗯、
1: 对
2: ，
3: 是。听
1: 超哥刚才说的就是，其实就是说我们变庸俗了，但是其实我们变庸俗是变成了别人的期待里面的那个样子的我们。嗯嗯，虽然好像跟社会，呃，融合在一起了，变得越来越社会人了，但是这种社会人其实并不是我们自己想要的样子。可能我们也从来没有想过自己到底想要什么样子，没有机会去想，也没有机会去实
0: 践。嗯、一开始我们是想有期待，但是被这些人压制，不能有。可是慢慢到三十四、嗯、三四十岁的时候，我们都忘了，我们也没有这个能力了，我们也不知道该期待啥了。嗯呵呵
10: 语文实验为什么选择沈阳六中？同样不可考。六中不但不景气，而且它所处的大东区向来是工人聚集之地，人文基础薄弱。开学没几天，学生背景分野就已经很醒目。一批学生来自遥远的东北机器制造厂，这是一家制造枪支弹药的兵工厂。当年有部电影。叫《高山下的花环》，讲对越自卫反击战，我军将士痛陈兵工厂的产品质量问题，扔一手榴弹哑火，产品质量已经到了罔顾将士生命的地步。这时，电影院中诸位东基子弟就会齐声怪笑，出的电影院还意犹未尽，那凑子枪弹都是我们七二四生产的。724是他们的番号，指代身处郊区包围的大东区的一块飞地。他们每天呼朋引伴，历经一个多小时，从那飞地坐早班公交车而来。另一批学生来自广义上的二零四、二零1还包括几个小的二0 5 2 0 2家属区。听着名字，当然也是一些有番号的工厂。我们的主角王平家住二0 4这是沈阳黎明航空发动机厂的家属区，以生产飞机发动机而知名。2 0 1对应的是国营星光机械厂和另外几个连成一片的大厂，如中捷友谊厂和矿山机械厂。剩下一批学生没有国企身份加持，可视为市民阶层。大部分在大东门外几个聚居区里生存了几代，另一个主角张小刚就来自这里。工人阶级与人文虽然没有矛盾，但像素低，颗粒粗,粗，饱含人文主义精神理想的语文实验班选在这里没有什么道理。现在推测，王老师之所以当仁不让，十有八九是因为他不凡的背景。王老师一九八二年毕业于北京师范大学，是中国恢复高考之后第一届毕业的大学生。千金。
1: 聊这本书之前，咱们在群里面聊的时候，当时就说，像张医生和王医生这两个所谓的知识分子，他们实现了阶层跃升。从这个角度来讲，他们其实已经是我们生命身边的那种高知群体了。但是实际上，他们两位、嗯、这种所谓的哲学和社会学的人文训练，我们在书里边看到又非常少。为什么他们会变成一个？说人文、社会、哲学等方面的训练、接触的信息非常少的人，那而且他们自己甚至也都说了，说从来都不太爱读这类的书，甚至于觉得买一本吴晓波《激荡三十年、嗯》就是他这一年里面看的这类书里边唯一一本。说那为什么会产生这种现象
2: ？呃，这个可能跟我们社会主流在追求的东西非常有关系，就是超我刚才说的，我们那个一个成功的老板是什么样的？那我们没有固定标准，那我就看一个样本。当我们没有框架的时候，我只能看样本。这个样本就是吴晓波，就是马云，就是摆在机场书店上面最显眼位置那个封面朝外的书啊、呃，可能是 FBI 读心术啊、呃，可能是什么激荡三十年。结合上一集聊的吧，就是那个雅卡尔科学思维三部曲。可能我们从小在这方面的涉及或者是学习不够多。在张医生与王医生里面也提到了，说为什么他们一直都是学理工科，这个也是跟我们的成长经历完全相符的。就是大家会有一个普遍认为说，你学习不好，你才去学文科，对，或者说是你真的文科上面贼有天赋，你才去学文科。但是那个特别有天赋的，基本就是百分之五，百分之一到五，我觉得都已经很多了。主要的那个思潮还是在说，啊，我理科学不明白，啊，我理科学习不好。退而求其次，我去学了文科。但是我们走社会，就是步入社会这么多年，包括我们做节目，我们发现这些给我们持久力量的，或者说给我们引发讨论的，恰恰都是这些文科生，或者说这些文科作品，它衍生出来的力量，让我们知道接下来往哪儿走，接下来我们可以看看什么，前面有哪盏灯亮着，我们可以奔着那块去。这种落差可能是在我们这一代人，或者说是张医生与王医生，再到现在90后，就我们现在这个教育方式影响的一群人独有的一种矛盾。所以，当我们走入这个社会之后，我就说，从小就没有建立起那个自我评判和自我认知的框架，我们只能非常匆忙的去抓到社会上那些闪烁成熟的样本，一个特别有钱的人，一个特别有名望的人。然一个有特别有影响力的人，或者一个特别有争议的人，我们只能从那些只言片语中反推他成功的逻辑，他是怎么想的。但是，我们又知道这种反推是有强大的偶然性的
0: 。这里边也有一本，也有一个章节，就直接讲，他的标题叫《缺失的人文》。这里边首先，他对于我们所说的这种我们理理广义上的文科和人文做了一个。做了一个定义，他就说这些人文它的作用是什么？就是要需要我们对世界的多样性，对于文明的多样性有所了解。我觉得这是这些所谓的叫人文科学它的用、嗯。但是为什么会产生？就刚才星光说的，就是人文科学不足的这个理由呢？这里边也讲，啊，就是其实我们之所我们从上学以来被。被灌输的思想就是学习是干嘛？就是一定它是要有公用性的，不是看书、嗯。这所谓的哲学、科学、人文学，就看起来没用，你不知道它能解决啥。因此大家就很排斥，对吧？既不能提升成绩，然后呢，我又好像没有现实的问题、嗯、需要用这些学学书、这些书籍、这些知识来帮我解决。对吧？嗯，所以所以这些书，它就是这些知识长期被长期被忽视或忽略，因为我们有一个潜在的定义，就是知识就是用来解决问题的，知识和技能和书籍就是要能看完之后立马可演，给我带来启发、思考，让我给我定出行动计划的<笑>，它其实有特别大的作用，那就是对我们。给自己描画一张人生的蓝图，或者说我们到底人生该走哪条路，嗯、它有一个坚实的基础在，这是最最重要的意义。这是人文科学能带给我们，但是我们很少，所以就没有这个训练，就造成了我们的人生就变得被动。我们的人生变得急迫，我们的人生整个就变成了一个解答问题和升级打怪的这么一条路。呵呵对、嗯、我解
2: 答了一个问题，赶紧让我去下一关。
0: 对对对，就没有这种作为，我要我能重新定义自己、嗯，重新规划自己人生的这个能力啊、嗯，没错，这是我认为没有人文的这个缺陷。嗯
1: ，星光呢？借着大一跟超哥,哥刚才说的，其实我觉得一个社会的进步就可以从对文科的态度上有一个。表征就是，当你觉得我们学艺术的人、嗯、学什么表演、学音乐这些，在我们看来是特别文科、特别的这种阳春白雪的、特别的没有实没有对实际技能、没有实际应用的这些学科，<笑>如果整个社会或者说每一个家里要有上大学、马上要选择专业的孩子的家长，他们的观念里面都会，未来社会普遍都会认为说啊，学这个也挺好。啊，跟那个学理工科的也都一样呃、啊，没有什么不好的。如果一旦社会上的思潮和社会的想法都变成了这个样子，我我恰恰认为它是表征这个社会在不断进步的一个表现。诶、哎，好
2: ，那说到这儿啊，其实我们这期节目聊了挺长时间了啊，想问你们最后一个问题，就是你们会给什么样的人推荐这本书？因为。听到这里的朋友啊，我想你们也应该发现了啊。我们这一集节目里面穿插了一些你可能没有听过或者是听过的熟悉的声音。对，嗯、那这一集啊，我们也是特别邀请了我们三位的父亲和母亲，分别给我们录了这个节目里面的一小段儿，嗯，帮我们朗诵朗诵。为什么请他们呢？也是跟我们前面说的。在这里面说，这书里面提到的很多部分，都和他们的青春、和他们的记忆、和他们真实经历过的动荡息息相关
1: 。所以，我们
2: 也请他们朗读了一小段也希望能通过他们的情绪，或者是听到他们对这些文字的表达，感受到那一辈人，没错，那一辈人对同一本书或者同样的世界不同的看法。先是感谢啊，感谢这六位父母，啊，辛苦了，<笑>感
3: 谢爸妈。接下来就、嗯、谢
2: 谢对问问你们会给什么样的人推荐谢谢谢谢？那首先我可能会给我爸妈推荐这本书，我觉得写的真的是很好的啊。你们呢？星光来。
1: 在录我们这期节目开始之前，我刚刚跟我爸妈推荐了这本书，就《人肉案例》啊。<笑>我我跟他们说，我说，哎，我给你们俩推荐一本。他俩正在吃早饭呢，我给他我说，我给你们俩推荐一本书、嗯，最近我们正在读，特别好，就叫《张医生与王医生》嗯。我简单给他讲了一下这本书讲了个啥、嗯，然后我为什么要给他们俩推荐？你说不是养生的啊？<笑>哦、不，我为什么要推荐？就是因为呃，我觉得第一，他是讲了东北三代人的成长经历，并且这里面有很多的呃内容跟我们实实在,在在经历过的事情是一样。一样的单位啊，发东西啊，这些改革呀、啊，国企体制啊，等等的这些。因为我昨天在请我爸妈在读他们两个这选段的时候，呃，就特意我们其实挑的时候是挑的，就是有一些重合的部分的。那我在请他们俩读的时候，我觉得他们两个应该已经有了一定的体感，就是说这本书到底是一个讲啥的东西、嗯、啊。对，涉及到一些文革呀，涉及到一些这个他们上小学呀，什么这种这种类似的记忆、嗯，所以我就推荐给他们。嗯、对对对,对，然后我推荐完了之后，嗯、他们俩就说：“那个你有这本书吗？”然后我说：“我没有纸质版的、嗯，所以我决定马上买一个纸质版的给他们俩看。嗯”<笑>啊，超哥呢
0: ？我想给两类人读，一个是现在可能刚刚步入大学，然后大概在大二、大三阶段的年轻朋友读，哦、就是我觉得我们、嗯。整个中国人或多或少，不仅是七零年，不不仅是七零后，都会经历这样的经历。对家长对你满怀期待、嗯，然后让你上了大学，上了大学你觉得暂时一口气，然后可能那些考上好大学的人，基本上就在家里打了翻身仗，从此呵呵成为了呵成为了父母眼中那些不一样的人，然后也在为进入社会做准备。我觉得大家可能看完这本书会有一些。答案就到底社会是什么？到底我要成为出了社会之后要成为什么样的人？可能让大家能有一些醒思、嗯。另外，就主要想介绍给和我同同龄的这些在三十五岁上下的进入人到中年的朋友们。<笑><笑>对、啊，我觉得一一个是这些书可能让大家有熟悉感。我不知道你们俩读的时候会不会有熟悉感，嗯、比如说爸妈跟你们说那些，别、嗯、就是这里边写到的父母、写到的老师，包括张王医生在年轻或人到中年的时候面临那些抉择和问题，我觉得都在书里有找到。嗯、第二件事呢、嗯，我觉得这它其实是一个复盘，或者是甚至一是个。甚至是一个振聋发聩的提醒，说你的人生到底，我们到底怎么走到这儿来的？是我们自愿走到这儿来的，还是被推着走到这儿来的？以及我们到底该怎么办？都三十五了，要怎么办？嗯<笑>嗯<笑>
3: <笑>嗯、<笑>到底应该怎
0: 么办、啊、我觉得是这样的、嗯，我觉得特好
3: 。嗯
2: ，呃，那我刚才说给父母推荐，另外我也想说给对媒体或者是对还想从事媒体行业的朋友推荐。嗯，因为呃，刚才我们前面说这。两位作者应该算是中国做特稿写作或者是中国媒体人里面最高水平之一，最优秀的啊，这个应该毫无疑问。同时，这本书也应该是近年来中国媒体人写出来的。我觉得它里面很多问题，就是以我们现在的尺度来说的话，已经算是比较深刻了啊。大家可以尽早去看看这本书，这是一个对上个时代有回忆、对这个时代有反思的人写出来的非常有价值的作品。我本来想跟你们聊，就是接下来这几年，或者说几年之后，我们再看它会不会像我们之前聊江城、嗯，或者是聊在中国的大地上这样的非虚构作品一样，呃，流传下来，甚至成为一个时代的经典。当我们回忆起说，诶、哎，你你想了解八零年代、九零年代吗？那你可以去看这本书。啊，或者说十年之后，我们再给别人推荐这本书的时候，他依然能从这三十九万字、四十万字里面找到那个真正懂这个社会的人。我现在答案应该是确定的，对的。我对这本书很有信心，就是他不仅是能从外部视角感到问题、嗯、发现问题、点出问题，这个是我们刚才说那些非常优秀的外国作家他们已经做到的事情。嗯，同时他们又因为有非常深厚的本土生活经历，他们就是浸淫在这个环境里面的，所以他们。不仅知道如何的更快的找到问题，更关键的是，他们知道去哪里更准确的发现答案。嗯，这些答案可能对我们每一个当代人或者读这本书的人都会有非常深刻的启发。这就是我对这本书最后想说的哈。嗯，嗯特别好。嗯、呃，那我们这期节目听到这里，也欢迎大家留言跟我们聊一聊。哎，你听完这期节目的感受，嗯，或者说，哎，你觉得什么是社会人？或者说，你对波西米亚是怎么理解的哈？哈，都欢迎在留言区里面跟我们聊一聊，讨论讨论。你第一次感觉到，哎呦，我特社会，或者哎，这人怎么这么社会、啊？是因为什么契机？哎，我们会在评论区选出五位朋友，送出。张医生与王医生这本连星光还没有拥有的纸质书一本儿啊<笑>，<笑> okay, 对，对。是，主播还得自己花钱买。<笑>但是我们把礼物送给听友了哈。<笑>嗯好,嗯、好，那我们今天就先聊到这里，再次感谢先聊到这你的收听，也感谢我们的六位爸妈，<笑>嗯、谢谢大家、嗯。
1: 那我们下期再见，拜拜
2: 拜拜,拜,拜,拜拜，嗯，拜
3: 拜
4: 拜拜。我从没有见过。偶然见过你，花园里有青飘无际，灯光底都落了晨曦，在一九八零的梦后停。如果有时间，你回来看一看我吧。看大雪如何衰老的，我的眼睛如何融化。如果你看见我的花，新装过，生枝在悬崖。我怕我的眼泪，我的白发，像羞耻的笑。